0: Fabrizio Biasin. Ciao Fabri, buon pomeriggio.
1: Eccoci, ciao, buon pomeriggio a tutti. Qui sì, dalla sala stampa ecco. dell'Ariston, ah, piena, della dell'Ari piena di gente,
0: piena di gente.
1: Allora, diciamo che è finita la conferenza stampa una mezz'oretta fa, quindi un pochino si è svuotata, ma fra breve iniziano le prove dei duetti di stasera e quindi tornerà ad affollarsi ben presto. Non c'è dubbio.
0: Sei pronto a rispondere alle domande dei nostri amici? Sì, la risposta te la do io. Andiamo Andiamo in provincia di Mantova da Mirko, che è il primo a averci chiamato. Ciao!
2: Ciao, congratulazioni come sempre. Grazie. Una domanda che voglio fare a grande Fabrizio, anche se io sono Juventino, però lui è un grande. Ciao. Eh, secondo lui cosa farà a chiesa oppure la Juventus venderà chiesa per cassa avendo idi? Mm. Questa è la prima domanda. E la seconda domanda è che voglio stuppicare grande Fabrizio Secondo te avrai visto sul web. Quella, quel video dove c'è la palla che viene toccata con la manina dal grande Toram mm. prima che vada a sbattere contro Gatti. Eh, sicuramente dico che l'Inter avrebbe strameritato e avrebbe vinto in ogni caso, però sì. visto che c'è stato anche commento. un check, quella no. palla lì secondo me cambia direzione. Ok, ciao, Mirko. grazie. Ciao, ciao.
1: Allora, io, io giuro che non ho visto il video che, della palla che tocca la mano, forse sarà che sono isolato qua a Sanremo ma me lo sono perso, cioè esiste un video che mostra la palla toccata dalla mano? Io
0: non l'ho visto, così, io non l'ho visto però. Allora, io
1: non l'ho visto, se, se è così è chiaramente un errore, però io sinceramente non l'ho visto, per cui veramente non, non riesco a esprimere, se, se esiste un video che dimostra che quella palla è stata toccata con la mano è, è chiaramente un grave errore, sinceramente io non l'ho visto. Eh, mm. per cui mi faccio un passo indietro su questa cosa quanto a eh, Ildiz eh, la mia sensazione è che la Juventus abbia tra le mani una pepita d'oro eh, un diamante e qualcuno dice Grezzo ma neanche troppo cioè, secondo me eh, siamo già pronti per vederlo a lungo tempo ad altissimo livello poi non bisogna mai bruciare le tappe ha giocato poche partite per l'amore del cielo però questo è un ragazzo che secondo me può fare veramente un carrierone a lungo termine visto che stiamo parlando di uno che tendenzialmente ancora un ingaggio basso a fronte di un giocatore come Chiesa che invece guadagna un sacco di soldi e ha anche i suoi problemi di carattere fisico credo che la Juventus possa ragionare per l'anno prossimo su un'uscita da una parte e il tentativo di andare avanti invece al, a lungo periodo con, con il dis. però sono tutte cose teoriche poi bisogna riuscire a trovare gli incastri giusti e non è semplice neanche piazzare un giocatore come Chiesa che è fortissimo una delle nostre poche speranze anche per gli europei ma ripeto in questo momento è difficile che qualcuno eh, possa puntare una fissa così importante su un giocatore che gioca benissimo quando gioca ma non gioca
0: così spesso Abbiamo anche Beppe da Torino, benvenuto. Ciao.
3: Ciao a tutti, grazie di avermi chiamato. Eh, buongiorno, eh, dottor Biasini, non ho mai avuto piacere di parlare con lei, ma è un onore. Io sono tifoso del buongiorno. Toro, sono ipovedente e proseguo il Toro con passione da tanti anni, ho 60, quindi. Volevo chiederle questo, secondo lei il Toro eh, è finito l'era Juric con eh, domenica scorsa dopo il la polemica con mm. i giornalisti, i suoi colleghi, Bonetto, Turco e compagnia. Nel senso che poi ho sentito anzi la conferenza stampa di giudice e non c'era neanche di più, poi sono un giornalista, siamo due giornalisti solo ad ascoltarlo, perché ormai penso che la sua esperienza al toro sia finita e, e sarà un campionato che andrà così per le forze inerti fino alla fine, senza nessuna ambizione, secondo me. Mm. E poi come ogni anno Cairo cosa farà? Farà le cessioni per le svarenze quindi buongiorno sicuramente forse Scurse forse anche eh, al- Ricci mm. vedrà il possibile e poi magari mandare in pasto ai tifosi un allenatore magari che, faccia, che piaccia ai tifosi mm. perché magari si parla di Gattuso che magari che è allenatore da Toro questo, è questo target qua cosa ne pensa lei e eh, eh, se domani che c'è Torino Sassuolo punto alla sera conviene sentire cioè sentire festival che <ride> dove cantano o il suo <ride> che ce le suona cioè, questa era
0: solo. <ride> Ciao Beppe. Un Ciao. Ciao, un abbraccio Beppe, simpaticissimo. Vai, sì, sì.
1: Grande Beppe. Allora, le, diciamo così: le dichiarazioni sono state strategicamente sbagliate, perché anche eh, accettando il fatto che in realtà non, non, non ha detto cose completamente fuori eh, di testa, però le ha dette in un momento non, non giusto. cioè, tu hai pareggiato con la Salernitana. Secondo me devi essere molto bravo da, da, dal punto di vista strategico a evitare di creare dei casi e da quel punto di vista Juric si è un po' tagliato le gambe da sole e quindi io non so cosa accadrà in futuro, so che in questo momento si crea una tragedia laddove non c'è una tragedia perché tendenzialmente Toro se azzecca due o tre partite di fila è una zona molto interessante della, della classifica e invece eh, ci si è creata questa situazione che da, da un punto di vista atmosferico non è ideale, si parla già di allenatore futuro ma io non so se, se arriverà veramente un cambiamento, so che la voce su Gattuso è più di una voce è vero che può interessare eh, l'ex grande colonna del del Milan e quindi se gira questa voce perché forse è arrivato anche il momento di salutarsi.
0: Davide da Pavia benvenuto
2: ok, ciao ragazzi Eh, allora, ciao, sentite io volevo fare una una mia considerazione Mm. Eh, io eh, in questi anni ho ammirato tre squadre assolute per spettac- eh, spettacolarità del gioco, attenzione non dico vincenti, spettacolarità sì. e sono il Foggia di Zeman, incredibile poi dopo vincenti anche ma non tanto in base a quanti rafforzi di Naldistar che dopo la Lazio di Ericsson sì. quindi, eh, ecco, io proprio per me sono state le tre squadre più belle ho 58 anni che ho mai visto in Serie A a giocare il calcio. Mm. Adesso vedo l'inter di Zaghi e la vedo perché sono anche abbonato, eh, la vado a vedere lo stadio e di dicendo: e cavolo, è una PlayStation, Inter, è fantastica. Tutti continuano a dire che questa Inter è forte, però sento pochissimi meriti per l'allenatore. Perché se una squadra gioca così bene, è anche merito dell'allenatore, non solo certo. perché ha i giocatori. Ecco, eh, io vorrei sapere. Eh, voi come collocate questa Inter in base alle tre squadre fantastiche che vi ho detto la prima il secondo a me piacerebbe tantissimo che voi come radio sportiva come giornalisti opinionisti e vi dicendo iniziaste a, a dar meno uh, retta ai simulatori a, a colpire i simulatori, i calciatori simulatori mm. a dire no quello si è buttato tanto per dire Inter-Verona no? era palese che l'arbitro non ha dato rigore perché era una simulazione Inve- invece di appoggiare Beh. sempre i calciatori che, sì, che sì. fanno no, quelle simulazioni
0: sì, sì sì chiaro Davide in realtà poi eh, credo che la cosa è arrivata addirittura da Rocchi eh, per poter eh, insomma, chiarire quello che era l- l'accaduto quindi in pochi minuti è difficile eh, insomma, capire chi è, se c'è stata simulazione o meno, non lo capiscono gli addetti ai lavori è un po', po- complicato farlo noi anche da studio comunque ci proviamo, ecco. quando ci sono episodi un po', un po dubbi, noi eh, non ci traiamo mai eh, indietro e cerchiamo sempre di dire la nostra eh, se vuoi commentare Fabrizio il paragone insomma, dell'Inter di Inzaghi con quel Foggia, quel Milan e quella Lazio
1: allora in, intanto vabbè, io de- devo, de- devo gettare la maschera Cioè, io, se, forse è vero che Inzaghi non viene troppo celebrato in generale ma certamente non da me nel senso che io sono un grande fan mi piace tantissimo la, la, la sua idea di calcio mi piaceva anche un anno fa esatto quando in realtà i, i risultati non arrivavano, ci sono state le famose 12 sconfitte però se uno guardava alle partite in sé l'Inter non ha mai mancato la prestazione anche quando perdeva tirava 20-25 volte nella porta avversaria. All'inizio della stagione l'anno scorso l'Inter non era squadra poi lo è diventato e quindi in questo momento vediamo un Inter che gioca veramente a un bel livello, magari non tutte le partite ma il livello è veramente notevole qual è il problema il problema è che giocava a un grandissimo livello anche due anni fa io ero a Sanremo era sabato si giocava alle 18 e c'era Inter Milan e quella partita che l'Inter ha eh, dominato per 60 minuti poi l'Inter la perde 2 a 1 e l'Inter bellissima di quella stagione perde lo scudetto lo vince meritatamente il Milan e quindi ci si dimentica dell'Inter che gioca un grande calcio e partono le polemiche e quindi il nostro giudizio in questo momento sul gioco dell'Inter non può non tenere presente del fatto che questa è una squadra che poi deve arrivare alla, a, a compiere, la, 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 a raggiungere l'obiettivo per cui è partita quest'anno. E io credo che al netto del fatto che questa squadra giochi veramente un bel calcio, noi cambieremo come spesso capita i nostri giudizi a seconda di quello che capiterà nei prossimi mesi.
0: Prima della pausa, Giovanni della provincia di Napoli, benvenuto.
3: Sì, ragazzi, buongiorno, mi sentite?
0: Sì, benissimo, vai pure.
3: Sì, allora volevo fare una domanda un po' provocatoria a Fabrizio, che io sono anch'io tifoso interista. Provocatoria neanche tanto perché io sono uh, un grande fan di Bissek mi piace tantissimo, secondo me ha sbagliato solo il primo tempo con il Benfica poi per il resto un grandissimo difensore. volevo chiedere secondo Fabrizio eh, sapendo che Bissek era, è già pronto secondo me è già pronto l'Inter non avrebbe potuto eh, risparmiare i soldi di Pavard e Arnautovic andare con 40 milioni su un attaccante premettendo che Pavard a me piace tantissimo lo no? sto dicendo però magari Bissek secondo me non te lo aspettavano così forte da subito Mm. Grazie, Giovanni. Grazie, un saluto a Fabrizio. Ciao,
1: ciao. ciao Fabrizio. Ciao, 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 Giovanni. Allora, allora, diciamo che col senno di poi si potevano fare tantissime cose: no? puntare su un attaccante magari eh, più performante rispetto all'Arnauto di Ce Sanchez, e spendere meno soldi per il difensore tante cose si possono fare dopo io so quello che succede adesso adesso c'è un Inter primo in classifica che ha vinto 18 delle prime 22 partite che con tutti i suoi effettivi riesce a giocare a un un bel livello e quindi Bissek Bissek fino a un mese fa noi ragionavamo sul fatto che dovesse andare in prestito perché non giocava mai e perché forse era indietro rispetto agli altri poi è entrato, ci ha fatto vedere quello che è in grado di fare, quindi sta benissimo tra i titolari e le alternative ai titolari, però non mettiamo in discussione un giocatore come Pavar, cioè Pavar. Eh? E è stato anche attaccato perché per qualcuno spendere 30 milioni per un giocatore che andava a scadenza quest'anno erano un'esagerazione invece l'Inter lì ha giocato la sua fiche milionaria, l'unica che aveva e secondo me ha fatto molto bene perché al netto della capacità che ha sul campo, e l'abbiamo visto anche domenica scorsa, contro la Juventus probabilmente è stato il migliore in campo insieme a Cialanoglu questo è un giocatore che riesce a dare serenità e a far crescere il valore di tutti i suoi compagni di squadra, cioè Pavard è una benedizione per l'Inter e secondo me anche per il nostro campionato Cioè Pavard è qui solo e soltanto perché si è impuntato con il Bayern di Monaco e ha voluto a tutti i costi venire a Milano altrimenti un giocatore del genere va in Premier eh, o resta in Bundesliga o va nei campionati dove può guadagnare di più
0: Fabri, prima del break, ti piace il cartellino blu? Non so se anche a Sanremo se lo allora, discute, no?
1: ne ho sentito parlare Ti dico la verità, io sono sempre abbastanza preoccupato quando arrivano queste innovazioni, eh. no? cartellini blu, cose eccetera eccetera. <ride> Una volta c'era il nel granchio ca-
0: blu adesso c'è il cartellino ecco,
1: blu. <ride> nel, nel caso specifico so, dovrei pensarci un, un secondo, anche se ho visto che poi in realtà lui fa smentito, cioè ha detto non è sì, tutto così
0: Ecco,
1: Diciamo che a me piacerebbe il cartellino blu per il simulatore. Prima si parlava di simulatore, sì. cioè se dovesse capitare che eh, c'è un uno che si butta per terra, sta giù 5 minuti, in realtà non si è fatto niente, tu lo, lo capisci, lo riesci a provare, a me questa, le perdite di tempo mi, mi rompono le scatole. Per quelle, secondo me, ci vorrebbe una sorta di cartellino blu. Però eh, non vorrei aggiungere carne al fuoco, nel senso che già, già adesso mi sembra... Già car- una, pre- una, pre- una pre- bella grigliata. C'è sì, cioè, sì. una bella grigliata. Per cui, vabbè, io so che adesso tutti, tutte le decisioni che prendono sono nell'ottica del il gioco deve essere meno noioso e più divertente se tu metti in campo due squadre che giocano praticamente sempre una in superiorità numerica rispetto all'altra è possibile che lo spettacolo sia più divertente quindi non sono così negativo a prescindere, diciamo che comunque a me tutte le novità mi spaventano
0: sempre un po' Fabrizio Piasina rispondervi al 334 773 0020 introduciamo Gerardo da Vicenza benvenuto, ciao
3: pronto, Buongiorno, Ciao. sportiva niente, io sono Gerardo Prince di Vicenza e sono tifoso del Napoli e volevo esprimere la mia opinione, più che altro sapete anche quella di, di Asini, certo. riguardo il cartellino blu, eh, che io reputo essendo una cosa soggettiva, genererà solo polemiche ancora di più, perché mm. dopo si inizierà a dire perché questo è stato dato il blu, perché questo è stato dato il giallo, e via dicendo, come succede adesso, con tutte le cose soggettive. Mm. E poi un'altra considerazione per quanto riguarda le dichiarazioni di Laurentiis. Secondo me si dà troppo peso. e eh, a quello che dice ecco.
0: mm. ok, grazie. grazie mille Gerardo Fabrizio, allora, Gerardo, sul cartellino sì. blu abbiamo detto prima
1: eh, sì, però generale. sul fatto che sì, è vero sul fatto che eh, aumenterebbe le, le polemiche io sono assolutamente d'accordo cos'è che non le aumenta? esatto e tra l'altro la la domanda che faccio io è ma noi vogliamo un calcio con meno polemiche io non sono così convinto Eh. e te lo dico proprio della mia esperienza qui all'Ariston cioè se il festival fila via liscio chi commenta, chi è all'esterno il giornalista, non è tanto contento (ride) tutti Mm. vogliono le polemiche la verità è che io non sono convinto che un calcio senza polemiche sarebbe un calcio più apprezzato in generale perché noi ci sguazziamo nella polemica quanto a De Laurentiis eh, De Laurentiis secondo me più parla, meno fa il bene del suo Napoli. L'anno scorso ho parlato pochissimo, perché non c'era neanche motivo di, di, di farlo, no? Spalletti sì. ha portato avanti una stagione perfetta e quindi non c'era motivo. Troppe, troppo spesso a me sembra che lui metta davanti il suo ego a, eh, il bene della sua squadra. Non lo fa probabilmente in maniera volontaria, però sicuramente crea dei danni e va spesso e volentieri lungo. E stiamo parlando di un, di un presidente che sa fare calcio, eh, ragazzi, perché lui non solo ha vinto, ma è anche uno che col calcio ci, ci guadagna e quindi evidentemente è bravo e capace. A livello di comunicazione io continuo a pensare che in realtà dovrebbe farsi dare una mano da
2: qualcuno un po' più bravo di lui.
0: Luca d'Alessandria, benvenuto.
2: Buongiorno, ciao, ciao Fabrizio, io ti stimo tantissimo. e Sono Giuventino, volevo farti i complimenti per la vittoria perché secondo me poteva finire molto molto di più volevo chiederti due robe velocissime una eh, io non ho, mai, non ho mai sentito offerte fortunatamente per voi dall'Europa tipo per Cialanoglu per, eh, per Lautaro e secondo me anche per La Cialve che secondo me è un difensore fortissimo mm, come mai? Cioè, mm, non mi interessano e mm. seconda roba volevo sapere mm, invece per Milik perché non siamo andati a prender, riprenderci Morata cioè, per prendere 15 milioni per Milik Prendi 15 milioni qualcosina così in più per Morata. Secondo me avrebbe dato un contributo molto più sostanzioso. E eh. poi per l'Atletico uh. Madrid, come la vedi, eh, adesso l'Atletico ha cambiato modo di giocare, secondo me è un film più rischioso. Grazie okay. mille. Ciao
0: Luca, grazie mille. Io ricordo un eh, Lautaro Barcellona molto vicino, però qualche tempo sì. fa. Eh.
1: Sì, sì, assolutamente. Così come la verità è che. Il lo stesso procuratore di Lautaro ci ha detto che arrivano le richieste, le proposte, non solo quelle saudite, arrivano proposte anche da squadre importanti, la verità è che lui fino a questo momento non le ascolta, cioè perché preferisce eh, ragionare sull'Inter, poi quello che capiterà in futuro lo scopriremo, sappiamo che c'è in corso un tentativo di eh, prolungare il contratto, non semplice, però in questo momento anche uno che è interessato, ma fa un passo indietro rispetto alla sua volontà di proseguire con l'Inter. La stessa cosa vale per Ceranoglu. Ceranoglu in realtà lo sappiamo, ha avuto una proposta multimilionaria dall'Arabia Saudita e l'ha rispedita al mittente. Anche a gennaio, tra l'altro, in questo momento lui ha scelto e si vede anche che è felice di stare in nerazzurro. Su Mili, lì vale lo stesso discorso che per l'Inter, col senno di poi è, è assolutamente vero, cioè la stessa Inter puntava a, a Morata, ma stiamo parlando di un giocatore che aveva una... Non come neanche tutta questa voglia di andare via da, da Madrid, io credo che, che, che in realtà anche lui alla fine sia, uh, fi, sia stato felice di, ri, di restare con, con Simeone in una squadra che quest'anno sta veramente performando a, alla grande. E quindi rispondo anche alla terza: sono d'accordo, cioè, in sede di sorteggio all'Inter poteva andare anche peggio, poteva, poteva pescare squadre anche più forti sulla carta. La verità è che l'Atletico Madrid adesso è nel pieno della forma e non gioca più il calcio di 5 anni fa, quello fatto solamente di fase difensiva. È un calcio che tendenzialmente può dare fastidio a Inzaghi. Per questo, io credo che sarà un ottavo veramente
3: in equilibrio.
0: Gabriele da Milano, benvenuto.
3: Sì, ciao grandissimi, vi ascolto ciao. sempre per radio Grande. Domanda veloce L'esigenza delle società di calcio Italiane o europee Che fanno questa sorta di pay and trading Compravendi, compravendi Soprattutto per esigenze economiche Mette la fine alle bandiere eh, Del calcio, I giocatori bandiera Chiamiamoli così Grazie mille, vi ascolto per radio Ciao Gabriele
1: Eh, La domanda ha senso, nel senso che in in questo momento l'ottica di una società è cercare di costruire il suo mercato soprattutto partendo dalle grandi cessioni e quindi eh, le grandi cessioni significa vendere grandi giocatori e i grandi giocatori sono quelli che fino a X anni fa diventavano bandiere, quindi è vero che l'esigenza naturale delle società adesso di creare all'interno comprando e vendendo impedisce un po' di ragionare sulle sulle bandiere però io penso che poi ci possano essere anche delle rarissime eccezioni adesso per esempio vediamo cosa succede con con Lautaro dovesse arrivare un prolungamento parleremo di un giocatore che si avvicina poi ai dieci anni all'Inter quindi insomma tendenzialmente non è così impossibile anche se dipende sempre dai giocatori perché le società in Italia possono arrivare fino a un certo punto se i giocatori sono forti e puntano a ingaggi molto superiori allora diventa impossibile trattenerli
0: andiamo a Imperia, vicino a te Fabri, da Francesco ciao, benvenuto sì.
2: oh, buongiorno ragazzi, buongiorno Fabrizio buongiorno e complimenti soliti e dovuti e, Grazie. e, e sincerissimi Grazie mille. Eh, Fabrizio, eh, ti faccio una domanda e poi ti stuzzico eh, veramente volentieri perché sei interista e io milanista ecco. <ride> <Quindi> <ride> una stuzzicata stutt- stutt- tutta Volevo chiederti, allora, eh, questi americani no, che si parlano sempre, che parlano poco, eh, per esempio guardano anche i politic che ogni tanto quando escono fanno, fanno diciamo, rivoluzioni e tutto quant'altro, eh, potrebbe succedere anche nel mio Milan con qualche bel cambio in panchina? E ringraziando i miei piori per lo scudetto e tutto o, oppure rimaniamo così e, e, e quel che viene viene e seconda mm. cosa caro Fabrizio oh, yeah, può bella, darsi quasi sicuramente vincere lo scudetto ahimè no? è una gufata anche, eh, certo. eh? certo. eh, anche la percepisco quello. la percepisco ecco, sì, bravo, sì, sì. <ride> <bravo>. <ride> però secondo te non è più veritiera la seconda stella quando arriverete a 22 questa <ride> <Pensa> l'ha sotticata <ride> se passi per impare ti ho fronchiato troffi al eh, però,
0: ciao, però. Ciao, ciao, ciao. ciao Francesco, io ti accompagno allora, eh, Fabrizio se vai. Mi, mi mangio volentieri eh. le, le troffi al pesto, mi bevo
1: anche un bel pigato e mi faccio, mi, mi, mi tengo volentieri l'eventualissimo <ride> ventesimo scudetto. <ride> l'eventualissimo ventesimo scudetto. Quanto alle proprietà americane, allora più che americane sono i fondi no, che ragionano in una certa maniera. I fondi sono meno romantici, meno presenti, ma non, è, ma non per questo non sanno fare le le loro cose per come la vedo io quanto a, a Pioli, io non credo che Pioli sia il male del Milan come qualcuno vuole far credere credo che abbia commesso degli errori ma credo che sia un bravissimo allenatore, uno che ha vinto uno scudetto quando il Milan non era la squadra più forte della, della Serie A e quindi andrà sempre ringraziato, credo anche che certe cose vanno a scadenza naturale cioè al netto dei risultati di quest'anno che non sono così fallimentari come qualcuno vuole far credere dopo credo 5 anni forse è anche normale che ci sia un momento di, di stanca e quindi può essere che alla fine di questa stagione faccia bene al Milan ma anche a Pioli prendere strade diverse
0: Mattia da Padova una domanda per te molto delicata, eh? preparati ti chiede come è sì. andata l'asta di, di riparazione del Fanta col tuo delegato e ti chiede allora, se sei soddisfatto
1: il mio delegato Nicola Pezzati che io saluto caramente mio carissimo amico che tra l'altro sfido in questa giornata a Fanta <ride> quindi, vedi, quindi lui ha fatto tutto. Sì, sì, io ho trovato veramente un amico onesto perché mi ha preso dei buoni giocatori. Ah, cioè, ho preso Ildiz al mercato di, di riparazione che gli avevo chiesto per favore prova a prendermelo ed è riuscito a prendermelo e io infame lo schiero contro di lui <ride> <ride> questo fine settimana e altri giocatori di contorno che, che, che mi interessavano, però diciamo che tendenzialmente su cinque cose che gli ho chiesto me ne ha portate tre mm. e sono più che, suffi, che sufficienza
0: buono scudiero sì, sì, sì. Molto bravo. però Fanta solo calcio eh, avrei fatto anche il Fanta Sanremo Fabri, invece no no ah, invece eh. no.
1: no. non l'ho fatto perché un po' eh, sei, sono incasinato con le cose da, da fare di, di lavoro quindi è, è, mi viene difficile stare dietro e poi ti mm. dico, devo essere un po' onesto cioè, sono un po' stanco di Fanta Sanremo nel senso che eh, è stata un'idea azzeccatissima, molto intelligente e divertente fino a qualche anno fa in epoca pandemica. Sì. Adesso è diventato un po' una sorta di business legato anche agli sponsor con i cantanti che per forza di cose devono mettersi a fare certe scenette sul, sul palco ah, altrimenti eh, sono, risultano antipatici. Così. Mi sembra tutto un po' più artificiale e la cosa che era naturale è diventata artificiale quindi mi piace meno.
0: Allora Mauro Dadesio ti chiede stasera riuscirai a vedere il Como? Non credo perché sei lì, Eh, cosa pensi dell'impatto di strefezza?
1: Allora siamo nel 2024, credo che siamo lo so, lo so perfettamente. <ride> è un importante. È vero che siamo ma, uh, uomini e quindi non in grado di fare due cose in contemporanea. Io proverò a, me, a buttare là lo schermetto <ride> col mio telefonino e a cercare di guardarmi il, il Como e nel frattempo seguire Sanremo. Credo di potercela mm, fare. Diciamo mm, sei fiducioso.
0: Sentiamo fare. un vocale sì. per te, sempre su un tema molto caldo in Serie B.
2: Giuseppe Dalecce, vorrei fare una domanda in merito alle dichiarazioni del presidente del N- De Laurentiis, il quale diceva ieri sera che durante la sua intervista che in pratica il Bari sarebbe una della seconda squadra del Napoli, anche tutti i, po- i poveretti cugini baresi si sono diciamo lamentati perché non ci stanno a queste condizioni. Ma io volevo dire una cosa: cosa ci azzecca come avrebbe detto il grande Antonio Di Pietro? Cosa ci azzecca avere due squadre incompatibili perché hanno il padre e il figlio, diciamo, presenti? Presidenti di due società in quanto il Bari se dovesse malavoratamente andare in serie A la società il presidente del Bari dovrebbe o quantomeno quello del Napoli vendere la società grazie
0: Fabri tanta contestazione in questi giorni a Bari eh
1: Eh beh, io la capisco, la comprendo, perché un conto è eh, intuire che c'è questa questa sorta di sudditanza tra una squadra e l'altra. Un conto è se il presidente di una delle due squadre te lo dice in faccia. Eh, eh, Io capisco il fastidio, poi tu puoi mettere tutti i correttivi, tutte le pezze che vuoi, però eh, nei panni di un tifoso del Bari eh, sarei nervoso pure, pure io, questa cosa la devono risolvere probabilmente anche il, il figlio del, di De Laurentiis credo che abbia preso una posizione si è dissociato
0: dalle ecco, se, del si
1: Fari. è dissociato forse oltre a quello deve anche far capire che non esiste questa cosa perché altrimenti un tifoso del Bari penserà sempre ok, noi, quindi cosa vuol dire? che possiamo arrivare fino a un certo punto ma poi non, abbiamo, non, non avremo mai l'occasione di arrivare in Serie A cioè, ricordiamoci che in realtà l'anno scorso il Bari ha avuto una bellissima chance per, per salire poi la, 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 la fallita ma eh, uno in questo momento deve, deve sperare di poter avere un'altra occasione Se invece tu gli dici che sei eh, la, la sua squadra B eh, Uno perde ogni speranza
0: C'è una carrellata di messaggi one shot per te E Fabrizio prima di salutarti Allora Kilian a Reggio Emilia ti accusa di avere la doppia proprietà Al fantacalcio
1: eh, perché io, no, me... guarda, <ride> guarda no 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 in realtà è da regolamento nel nostro fantacalcio che esiste da 25 anni col fantacalcio serio a 10 eh, c'è questa possibilità la Dayliga, ah, quindi ecco, è tutto, okay, tutto, tutto regolare, regolare tutta è, la luce del sole. Ma, anzi la verità, eh. la verità è che sono stato io sono stato truffato perché hanno organizzato l'asta la di riparazione proprio la settimana di serve
0: ah, quindi, quindi l'ho fatto so io. Posto, che, dici,
1: eh, c'è un po' eh, di altrimenti, di eh, altrimenti l'avrei fatta io eh, assolutamente
0: ci sta. Luigi ti chiede semplice domanda che poi non è tanto semplice Possibile Klopp sulla panchina del Milan il prossimo anno?
1: Non credo, non credo, okay. non credo perché Klopp ha fatto intendere di voler prendersi una, una pausa, poi magari l'ha detto e non è vero, ma
0: eh.
3: non,
1: non me lo vedo nel calcio italiano, almeno nell'immediato.
0: Nevio da Udine, cosa pensi della corsa salvezza e della difficile situazione dell'Udinese?
1: Penso che eh, in quest'anno in più che mai, con una quota salvezza molto molto bassa, nessuno è spacciato perché io non vedo, ci sono tante squadre che hanno tanti problemi, alcune più di, di altre, Cagliari mi sembra abbastanza in difficoltà, però la verità è che se tu azzecchi due partite sei, cioè non, non dico che sei salvo, ma sei in, in quota salvezza, per cui per esempio la, la Salernitana che è in clamorosa difficoltà, se azzecca due partite torna in quota salvezza c'è una speranza per tutti fino alla fine di questa stagione perché la quota salvezza è
0: clamorosamente bassa eh, Stefano Da Cagliari, si abbassano il numero di squadre Serie A si potrà fare ancora un Fanta in 10? bella domanda eh,
1: questa è una gran domanda, <ride> <ride> questa è una gran domanda. Ti figurati se poi ci buttano dentro eh, Super Lega nuova Già, Champions eh. partite all'estero cose. diventa tutto difficile però credo che aumenteranno anche i giocatori nelle rose la mia sensazione è quella diventerà più difficile azzeccare i, i, le sostituzioni cioè, perché dopo diventa difficile beccare i titolari Secondo me.
2: C'è un messaggio vocale lo sentiamo ragazzi ora mi viene fuori un po' il Toscano in me ma a non si può sentire ma, ma come si fa a sentire uno che si auto elogia per 10 pe, pe minuti dove addirittura tirano in mezzo la figliola il signore degli anelli e, e super e batman via dai ma, ma non si può sentire ma che cos'è ma come fa a essere credibile una persona come questa e, e vuol far passare gli altri per cattivi ma poi una persona cioè, ma, ma andate a vedere che, che, che stipendi che, che incassi ha uomo, ma come fa a venire a parlare di morale lui ma dai, su
0: Fabrizio, al di là del, eh,
2: del eh, colore,
1: ragazzi, sono abbastanza d'accordo: cioè non, non sarà nel primo né l'ultimo reggente a dire delle cose a farne altre. Nel caso specifico, siamo proprio a uh, le balle, diciamo. <ride> standardizzate nel senso che quando lo vedi ti dice delle cose poi sai perfettamente che ne fa delle altre come questa cosa della, della, dell'elezione no? arriva il 2027 però non mi ricanico più come fai a fidarti di uno che cambia le regole in corsa cioè, è veramente tutto piuttosto ridicolo
0: e l'ultima grande domanda è chi vince Sanremo
1: allora, allora, io provo, provo, sì, sì, provo a fare il <ride> pronostico. Sai che sul calcio non li faccio mai perché... Eh, qui gli, lo puoi fare. Dai. Non, non è a 0 l'81. Sbaglierò anche questo, ma io credo che vincerà Angelina Mango, <ride> ah, perché secondo okay. me ha tutto per, per, per vincere, la presenza, la bella canzone stasera fa un duetto con, sulle note di una canzone del padre, quindi secondo me sarà anche un bellissimo momento, quindi dico Angelina Mango.
0: Ah, che ieri eh, si è classificata prima nel, nella serata appunto, che abbiamo lasciato alle spalle. Grazie Fabri, buon, buon Sanremo, a presto.
1: Ciao, ciao, grazie a voi e buon, buon pomeriggio a tutti.